0: Capítulo 71 de Comunica, el podcast donde hablamos de qué hablamos, lo de cada semana de comunicación, de relaciones públicas, de comunicación no verbal, de gabinete de prensa, de estrategia y de gestión de la marca personal y la marca corporativa. Y como siempre, mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más. Hoy viernes 22 de... Oh, ¡Madre mía! De mayo. Sí. Iba a decir de abril. ¡Anda que no! Gracias, pandemia, porque ya no sé ni el día en el que... De verdad, ¿eh? llevo dos semanas. Horrible a la hora de anunciar el día del podcast. <ríe> ¡Madre mía! Esto es horrible. De verdad, que se termine ya y que volvamos a... a... A la normalidad de siempre. El día que descubramos la vacuna supongo que lo conseguiremos. Bueno va, Lío, una semana más. Muchísimas gracias. Hoy sí, viernes, no publicamos el sábado por ninguna historia rara. Gracias una semana más por estar ahí, por suscribiros al podcast, por escuchar el podcast, por ser unos frikis también de la comunicación y estar ahí escuchando el podcast y haciendo propuestas y contactando conmigo y hacer que esta comunidad vaya creciendo semanita a semanita y que esto valga la pena cada semana. De verdad, mil gracias por estar ahí. Antes de entrar al lío, que ya sabéis que la semana pasada empezamos a hablar sobre el comunicado, ¿vale? Os expliqué un poco cómo se podía utilizar, yendo, entre comillas, un poquito más allá de usarlo solo para los medios de, de comunicación. De escribir el comunicado y se lo envío los medios de comunicación para que me lo publiquen. No, no. En el fondo, pensad, os lo iba a comentar, pero ya de igual, lo avanzo, eh, pensad que no deja de ser un contenido. Es decir, eh, si tenéis un apartado en la web, por ejemplo, una sala de prensa 2.0, que estaría muy bien que la tuvierais, y colgáis ese comunicado, no deja de ser un contenido colgado en vuestra web, por lo tanto, susceptible de que Google y sus robotitos vayan a buscarlo y lo posicione uh, y, lo, y lo indexe en Google y además os ayude a posicionar, si evidentemente está pensado para el SEO, etcétera Pero bueno, eso ya que si queréis entramos otro día, porque tengo mi propia opinión sobre, sobre el SEO, seguramente un poquito cómoda, pero evidentemente le hago caso, pero... A ver, confieso, escribo como quiero que salga el artículo y tengo en cuenta algún concepto, alguna idea sobre el tema del SEO. No soy un especialista tampoco, hay gente buenísima y que se gana la vida con ello y adelante las hachas, como diríamos aquí. Y nada, venga, que me lío, eh, que si no nos vamos al, al tema. Simplemente os quería comentar algo que hace unas 3-4 semanitas que estoy haciendo, que es básicamente... Lo he, lo, he odiado, lo he odiado, madre mía, se nota que es vernos por la tarde. He odiado siempre trabajar con la bandeja de entrada con muchos correos electrónicos. No que te llegue el aviso de, te falta mirar tantos. No, no, entrar y que haya una lista de correos electrónicos. Lo odio, ¿vale? Y estar trabajando y cada vez que vaya al correo electrónico para buscar algo... Eh, haya allí, yo que sé, 25, 30, 15, 2, los que sean de correos electrónicos. No lo soporto, no me gusta. Total, que desde hace unas cuatro semanitas he ido probando cositas, he ido mejorando eh, el sistema, y estoy probando desde hace unas cuatro semanas el dejar la bandeja a cero. Y la verdad es que me funciona muy bien, y me gusta mucho, y me deja más tranquilo de, de alma, de ánimo, y a nivel interno, ya os lo digo. Básicamente yo trabajo con Gmail, Así de simple, así de fácil, ni Outlooks, ni historias por el estilo, no, no utilizo nada de eso. Y básicamente lo que hago es que cada vez que entro en el correo, evidentemente no la primera vez, porque hay unos correos y me los tengo que liquidar, tengo que cerrar esas carpetitas, eh, uso un sistema que para mí es muy fácil, muy simple, muy sencillo, pero la verdad es que, que me funciona. Ya os digo, eh, para tranquilidad propia y no estar cada vez que entre en el correo, madre mía, 25 correos que tengo pendientes son para resolver. No, se trata de entrar en el correo, y, al menos como lo hago yo, básicamente uso etiquetas y la opción de archivar, es decir, si es un correo que ya he liquidado, ya he terminado ese trabajo que allí se indica en ese correo, o es un simplemente estoy allí en copia para estar pendiente de la conversación o estar al día de la conversación, simplemente le pongo el, el, el check-in, le pongo la, el, el visto de color verde y lo archivo con su etiqueta, pues... Nombre del cliente, si es un tema personal, si es un tema eh, mío de, alguno, de algún proyecto, etcétera Dependiendo de dónde se ponga, se le mete la etiqueta pertinente y se archiva. Y ese correo desaparece de la bandeja de entrada. Y luego, básicamente, lo que utilizo mucho es desde que le han puesto la opción de posponer. Gmail le ha puesto desde hace un tiempo la opción de posponer correos. Y básicamente, si tengo un correo que en ese momento no voy a poder solucionar, pero tengo que atender en el sentido yo que sé, pues un medio de comunicación que me pide algo, que necesito buscar información, etcétera, le puedo responder rápido de, vale, te lo gestiono y te lo busco, pero inmediatamente hago un posponer, es decir, ese correo lo quiero recibir dentro de una hora dos horas tres horas al día siguiente que voy a tener un hueco para buscar esa información es decir utilizo mucho esta opción de posponer y la verdad es que me ayuda mucho más que nada por ejemplo eh, mira ya como cada semana nos mencionamos no, no vamos a esta semana no va a ser menos la gente de cambiar online eh, estoy ya apuntado a su newsletter por lo tanto una vez a la semana una vez cada sí una vez a la semana no chicos lo hacéis sí creo que sí eh, recibo un newsletter con los eh, con los artículos que han ido, que han ido publicando y básicamente, si en ese momento en el que la recibo yo no lo puedo leer, lo que hago es hacerle un posponer para el momento que pueda leerlo o directamente, que es lo que acostumbro a hacer, me lo meto en el fin de semana, es decir, lo pospongo hasta el sábado por la mañana, cuando recibo ese correo, posponer sábado por la mañana a las 8 y el sábado por la mañana vuelvo a recibir ese correo y ya tengo ese día tranquilo para poder leer los uh, artículos que se hayan publicado en ese en ese blog. Ya está. Así de simple y así de fácil. Bueno, no voy a ir más por las ramas porque ya llevamos seis minutitos y hoy hay un poco de teca. Bueno, eh, simplemente antes de irnos al tema, CTA, que ya la sabéis, ya la conocéis, suscribiros al podcast, en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, allí donde queráis, pues os suscribís en el podcast, que yo encantado y además cada día somos más y estoy encantado que estéis ahí, de verdad, mil gracias. Venga, vámonos al lío. Y resulta que el 19 de mayo de 1949 nace Dusty Hill, vocalista y bajista de este, de verdad, pedazo de grupo y capaz de hacer este pedazo de canción. <risa> You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Como diría uno de mis amigos, musicote. Hasta lo definiríamos así. De verdad, pedazo de canción conocido en España popularmente como los ZZ Top. Eh, buenísimos. Escuchad si no los conocéis, que me imagino que sí, si no los descubréis que están muy bien. Venga, el Lío, el tema de la semana. Escribir el comunicado. La semana pasada os comenté un poquito cómo podemos usar ese comunicado para salir en los medios, o al menos intentar salir en los medios de, de comunicación, pero también darle, entre comillas, una pequeña vuelta al comunicado y no quedarnos solo en ese Texto que enviamos a los medios de comunicación, sino aprovecharlo para comunicación propia. Es decir, a día de hoy no son imprescindibles los medios de comunicación para comunicarse y llegar a nuestros grupos de interés. Son muy importantes, yo diría que sí, son imprescindibles, porque te ayudan a llegar a más gente, pero no son únicos. La empresa, vuestra marca, tiene sus propios canales de, de comunicación. Algo muy fácil de ver y de entender. Vuestra web es un canal de comunicación y vuestras redes sociales son un canal más de comunicación. Bueno, pues usad ese comunicado para comunicaros, ya que sirve para eso. Y distribuid, como os comenté la semana pasada, ese comunicado por las redes sociales y lo calgáis en vuestra página web. Si tenéis una zona o una sala de prensa 2.0, mejor aún, que sería muy bueno que la tuvierais. Pero además, pensad una cosa. En el momento que tenéis un texto colgado en vuestra página web, aunque sea en una sala de prensa 2.0, que en principio eso solo le interesa a los periodistas, hay otro, otro personaje en el mundo de Internet que también le gustan los textos, que básicamente es Google y sus robotitos. Bien, pues imaginaos que tenéis un comunicado colgado. ¿Eso qué va a hacer? Pues Google va a ir allí, evidentemente si se lo permitís, que yo entiendo que sí lo vais a hacer, y va a indexar ese comunicado. A medida que vayáis haciendo publicaciones, puede que los medios de comunicación no os hagan caso, pero vuestros comunicados sí van a ser escuchados e indexados por Google. Y eso significa que, evidentemente, en el comunicado vais a hablar de vuestro sector, vais a hablar de vuestra marca, vais a poner el nombre de vuestra marca, porque en los comunicados se permite de forma clara, directa y prácticamente bofetón en la cara hablar de vuestra marca, y por lo tanto puede ser muy positivo que Google os indexe. Y que os haga aparecer en los resultados de, de Google. Digo yo, ¿eh? ¡Eh! Yo os lo dejo ahí. Si lo queréis. Si queréis pillar la estrategia o la técnica, genial y adelante. Si no, oye, cada uno lo hace como pueda. Bueno, va, nos vamos al lío. Escribir un comunicado. Básicamente para recordaros un poco, la semana pasada os dije, es como una nota de prensa pero mal escrita, ¿por qué os lo dije? porque una nota de prensa habitualmente incluso gente de mi profesión, ¿eh? ya le mete nota de prensa a todo cuando no es así la nota de prensa habitualmente mal escrita es aquella que el nombre de la marca se pone en el titular, además en el texto constantemente se habla en singular nosotros o mi marca o el no sé qué el nosotros, nosotros, nosotros el, el pensamos, el pedimos el demandamos, el exigimos todos esos verbos en primera persona del plural eh, no se pueden utilizar en una nota de prensa, pero sí se pueden utilizar, o en este caso, sí se deben utilizar en un, en un comunicado. Por eso os digo que una nota de prensa mal escrita casi se podría entender como un comunicado, porque es el error principal o, no, o uno de los principales errores que se cometen en una, de, en una nota de prensa. Bueno, vamos al lío. Lo vamos a dividir de forma muy fácil. ¿eh? Nos vamos a ir a la a la cabecera, que como ya hemos eh, comentado en la nota de prensa, es el encabezado es el, es el mismo, ¿vale? O sea, el logo de la marca, luego ponemos la palabra comunicado, igual que poníamos nota de prensa para informar al periodista y a los medios de comunicación, oye, esto es una noticia, le vamos a poner comunicado para informar al periodista y a los medios de comunicación que esto es nuestra opinión personal respecto a un tema de actualidad, que eso ya lo comentamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Bien, además sería importante poner la fecha en el día que se envía ese comunicado, es decir, si se enviará hoy, que de hecho no os lo recomiendo, al menos en Hora de España, porque hasta ahora ya está todo el mundo con cambio de equipos, el equipo de fin de semana, y enviar algo ahora es un poquito peligroso. Básicamente porque seguramente no os no haría mucho caso. Pero pongamos que se envía el lunes o el martes, que probablemente sea uno de los mejores días, martes 9, 8 o 7 o 9, 11, 12 de la mañana, ¿vale? Da igual, un día ya entraremos si queréis un poco en las horas. Bueno, lo enviamos un martes por la por la mañana, pues el, el día que se envía, ese día, eh, es el que debe constar en, la, en el comunicado. Es decir, si es día 20, 25, 26, si es día 26, pues en el comunicado, en el envío, en ese PDF y en el cuerpo del correo, debería poner 26 de mayo de 2020. No día 22, ni 21, ni 18, que es cuando la escribí. No, no, es el día del envío. Así de simple, así de fácil. Y tiene una explicación muy fácil que ya la dimos en la nota de prensa. Tú imagínate un periodista que recibe cientos y cientos de correos electrónicos o decenas y decenas y decenas de correos electrónicos que recibe uno y que pone comunicado. Estamos a día 26 se pone comunicado el 18. Va a decir, esto está caducado, adiós. ¿Verdad que no queréis correr ese riesgo? Pues, oye, si se envía el día 26 en el correo electrónico, en el texto del comunicado ponéis día 26. Así de simple y así de fácil. Venga, seguimos. Titular. Ya sabéis que soy muy maniático con los titulares y que considero que son los momentos en los que deberíais dedicar más tiempo a la hora de, de escribir. Por lo tanto, sentarse a pensar muy bien el, el titular. Sobre todo, jugad con tamaño más o menos 25. No bajéis mucho ni subís mucho. vale 25, que se vea que es un titular, pero que sin que parezca, yo qué sé, que estáis pintando ahí un cuadro que la mitad del papel es mancha negra del titular. No sé, jugad sobre el tamaño... 25, 24, jugad un poco por allí, no, no, no bajéis mucho más, porque si no prácticamente no habrá diferencia entre el cuerpo o el, el tamaño del titular y el tamaño de, del cuerpo, vale que haya un poco de diferencia, que se vea bien lo que es un titular, que sea fácil de leer, vale dos, máximo tres líneas, de hecho os diría, si podéis hacerlo en dos, hacedlo en dos, la tercera línea de entrada os la prohíbo, pero a veces, por situaciones, porque es imposible, ya intentas arreglarlo todo, ya intentas hacerlo todo, etcétera, etcétera, eh, y te salen tres líneas. Bueno, pues te salen tres líneas y no pasa nada. Ya os digo, también ¿no? por eso os digo, jugad, jugad sobre el tamaño 25. Es decir, oye, mira, me salen cuatro líneas o me salen tres líneas, oye, si de 25 lo bajo a, yo qué sé, a 23 o a 22, pues mira, podemos jugar. Aún se ve la diferencia entre el titular simplemente a nivel visual que se vea bien lo que es el titular y que se pueda leer bien lo que es el titular, ¿vale? Por lo tanto, dos líneas máximo de titular, sí existe la opción de hacer una tercera, pero de entrada, dos líneas, ¿vale? Sobre todo, que este es otro de los uh, clásicos, sin punto final, porque hay gente que escribe titulares y, como es una frase, ¡pum!, punto final. No, ese punto no existe, es un titular, es como los titulares de los periódicos, de las revistas, de las publicaciones, no hay punto final, no, pues tampoco lo ponéis vosotros, ¿vale? Luego podéis incorporar uno o dos subtítulos. Si no os queréis complicar la vida, que yo os recomiendo que no os compliquéis la vida, no los pongáis, ¿vale? Los subtítulos, igual que dijimos en la nota de prensa, es cuando tenéis mucho material a nivel eh, informativo, es decir, hay mucho a comentar, todo es noticiable eh, y, y son, podríamos decir que son los tres titulares que podría tener el comunicado, ¿vale? Pensad así, si queréis. Si el comunicado puede tener tres titulares distintos y los tres son con, con información, con chicha, si me permitís la, la palabra, podéis poner los uno dos subtítulos. Pero si no, de verdad, no os compliquéis la vida, curraos mucho el título y los subtítulos no os preocupéis. Es mejor currarse el título y currarse el texto que no tener la obsesión de voy a meter un subtítulo siempre o dos subtítulos siempre. Si da para dar dos subtítulos, se ponen. Si no, no. ¿vale? Punto. Ya está. No os compliquéis la vida. Vale, os pongo ejemplos de, de titulares. ¿Por qué? Porque hay, eh, iba a decir, hay una guerra. No, ni hay una discusión. Cada uno lo hace un poco a, a su manera. Lo digo, y, y os lo pongo con este ejemplo, ¿eh? Mira, los autónomos de España pedimos nuevas líneas de financiación para salir de la crisis. Y, luego sería, los autónomos de España piden más líneas de financiación para salir de la crisis. A ver... Si vamos a, a ser muy, 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 muy estrictos, de hecho, lo bueno debería ser el primer título, es decir, los autónomos de España pedimos, es decir, primera persona del singular, nosotros pedimos esto, ¿vale? Estamos diciendo que en un comunicado se trata de que la marca se posicione respecto a un tema de actualidad, lo lógico es que el titular también sea así. Lo que pasa es que yo no lo hago, yo lo que hago son titulares informativos, por algo muy simple, porque un titular de un periódico, de un medio de comunicación, es decir, ese titular que se va a publicar jamás va a ser un pedimos, no va a ser una primera persona, va a ser una tercera persona, casi siempre en el 99,9% de los casos de los titulares, si no leed periódicos y leed revistas, publicaciones o que queráis, portales informativos, siempre se hace en tercera persona, piden, exigen, demandan, ha pasado esto, ha pasado lo que vale, lo que sea, por eso digo, si eso es lo que va a salir publicado, a mí como me gusta ponérselo fácil o lo máximo fácil posible a los medios de comunicación y a los profesionales que están trabajando, yo por eso no hago o intento no hacer titulares en primera persona del singular. Hay en primera persona el plural, el disculpad, o del singular, dependiendo del comunicado, aunque sería bastante complicado hacerlo así. Y yo lo que hago son titulares informativos, es decir, en tercera persona. Es como los hago yo, porque así salen publicados y es más fácil que el periodista los saque publicado así. Lo intento. Me gusta que cuando le envío algo, pues si sí, puede ser que me lo publiquen tal cual lo he enviado. ya os digo que lo lógico no debería ser así, ¿vale? Bueno, ya os lo he comentado, ¿vale? Un poco la, la explicación de por qué hago los titulares de esta forma. Nos vamos al cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Espera, un, un segundito. Llevamos sobre unos 18 minutos, más o menos. Bueno, va. no Lo que os decía, nos vamos un poco al, al cuerpo. Máximo una página, por favor, ya sé que los comunicados dan para mucho, podéis hacer comunicados de 35 páginas, si sí, podéis, igual que la nota de prensa, en una página hay suficiente para escribir lo que se necesita en un comunicado, la mayoría de las veces, hay casos que no, hay casos que se necesitan dos páginas o tres, sí, es cierto, hay casos de comunicados que son dos, incluso tres páginas, intentad que no sea vuestro caso, ya está, os lo pongo así de fácil, si podéis hacerlo en una página, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el periodista va a tener menos trabajo en ver lo que le queréis contar. No os preocupéis, que si el tema le interesa, os va a llamar, lo más probable, os va a llamar para pediros más información. ¿De acuerdo? Bien, como os digo, cuerpo, esos párrafos que van a incorporar, se van a incorporar después del, del texto, máximo lo que os digo en la página, cuerpo 11-12, dependiendo de la fuente que uséis, ya más o menos, que si la verdana, que si la taoma, que si la arial. Que si la calibre, que se la conforta, cada uno utiliza un poco eh, su letra, jugad con eso. 11, 12, que es más o menos eh, los cuerpos habituales. Times New Roman 12. La Times New Roman, si podéis, no la uséis, utilizad solo da, las de palo, las que, no, las, serif, ¿vale? las que no tienen serifa, esas colitas que tienen las letras. Si podéis usar que no tengan colitas, mejor, se lee mejor. Venga, párrafos ya sabéis que soy muy pesado con el tema, pero es que creo que es importante, párrafos de máximo 5 o 6 líneas, no más, ¿de acuerdo? Porque a nivel visual es más fácil de leer tres párrafos de 5 líneas que en un párrafo de 15, y hay párrafos de 15, os lo digo, he visto comunicados así. Y luego, eh, sobre todo, se trata de contar cuál es vuestra posición respecto a un tema, ¿vale? Pillamos el ejemplo anterior, lo que decíamos de los autónomos de España piden más líneas de financiación para salir de la crisis. Os leo lo que podría ser, escrito rápido, lo que podría ser un comunicado respecto a este tema, ¿vale? Sería, los autónomos de España piden más líneas de financiación para salir de la crisis... Y luego podríamos seguir, por ejemplo, la Federación de Autónomos de España, que no sé si existe, eh, pedimos a las distintas administraciones públicas y especialmente al Gobierno que ponga en marcha nuevas líneas de crédito y de financiación, incluso a fondo perdido, para que los autónomos puedan aguantar el golpe. Queremos recordar que, según el mismo Instituto Nacional de Estadística, el 96% del tejido empresarial español está formado por autónomos y por pequeñas empresas, y solo un 4% de las empresas tiene más de 10 trabajadores. Así que solo si los autónomos y pequeñas empresas no pueden acceder a nuevas fuentes de financiación o de dinero, se verán empujados a cerrar. Si esto ocurre, las consecuencias para la economía española pueden llegar a ser catastróficas, ya que se destruirá la capacidad productiva del país. Para intentar evitar esto, la Federación de Autónomos de España proponemos reducir las barreras burocráticas, y aquí podríamos poner una serie de puntos. ¿Vale? Habéis visto que esto no es una nota de prensa porque básicamente estoy pidiendo cosas, estoy explicando una situación que viven los autónomos en España. Esto no cabría. Este texto es imposible bien redactado. Es decir, bien redactado una nota de prensa, este texto no cabe en una nota de prensa. No es adecuado. Tendría que adaptarse el contenido, la información que se daría aquí, y adaptarla pues en forma de datos que hemos dado uno. estos se podrían trasladar, pero en el momento que decimos pedimos, exigimos o demandamos, pues la opción fácil sería incorporarlo en forma de declaraciones. Si esto lo queréis hablar un día, de cómo transformamos un comunicado en una nota de prensa, una nota de prensa en un comunicado, lo hablamos. Pero ya os digo, hay gente en mi profesión que le da igual y a todo le pone nota de prensa, o lo todo le pone comunicado y le da igual... El contenido. A mí no, soy así de quisquilloso, disculpadme. Venga y nos vamos ya al apartado final, a ver cuánto llamamos, es que no quiero alargarme mucho porque es viernes, venga, un 22 minutitos no llega. Y luego la firma final que me parece lógico, que básicamente es por favor, que es que el otro día, de verdad os lo digo, eh, ayer enviaron un comunicado que no pude revisar, nos dijeron no, te lo pasamos y si lo revisamos. Y dije, vale, me lo pasáis, eh, lo reviso y en el momento que acordemos o oh, vale tengamos un texto ya acordado, lo enviamos. Y no me lo pude leer en el momento que me lo enviaron. Vale, vale, ya os diremos algo, no os preocupéis, que luego revisamos y acordamos el texto. ¿Qué pasó? Que una hora después dijeron, ah, pues lo enviamos. ¿Qué pasó? Que no iba firmado. Os lo digo de verdad, no, iba firmado. No se sabe quién es la persona de relación, eh, de relación con los medios, ni un contacto, ni nada, no hay nada. La pregunta es, ¿entonces de qué te sirve enviar el comunicado? Si la gracia es que los periodistas se interesen por el tema y te llamen y pregunten. Bueno, esos pequeños líos de gente que tiene muchas prisas por hacer las cosas y luego no se hacen bien. Por eso os digo, la comunicación hay que responder rápido, sí, pero antes hay que parar y pensar. Si no, reaccionamos mal. Por lo tanto, firma del comunicado, igual que la nota de prensa, todas las facilidades del mundo, ese debería ser siempre vuestro chip a la hora de comunicaros eh, con vuestros grupos de interés incluso con los medios de comunicación, es decir, ponerles las cosas fáciles. Eso significa nombre, apellido... Eh, si es director de comunicación, si es responsable de prensa, lo que sea, da igual, un teléfono eh, fijo, un teléfono móvil, un correo electrónico, una página, todo lo que podáis darle, eh, tampoco nos pasemos y empecéis a darle 40.000 teléfonos ni todas las direcciones de, de las redes sociales, no, lo básico, nombre, apellido, eh, teléfono de contacto, correo electrónico, etcétera, o sea, un mínimo básico para poder contactar con alguien de las personas de la marca que ha enviado ese comunicado, ¿vale?, Sí, lo dejamos aquí, si os parece, que ya os he dado entre comitas un poquito de tralla y un poquito de caña. Y si os parece, ¿cuánto llevamos? Que creo que lo vamos a dejar a menos de 25 minutos. ¡Ay, qué bien! Es que es mi objetivo, intentar máximo 30, 25, 30 minutos. Soy así, me he vuelto un poquito más friki. Venga va, nos vamos al lío y despedimos ya, si os parece. Venga, vamos. <risa> Pues nada, ya lo sabéis, bueno, ya tenéis más información sobre cómo hacer o escribir un comunicado, de verdad si tenéis dudas, preguntas, que estoy aquí para esto, o sea, me encanta hablar de comunicación me encanta ayudar a la gente, y ya sabéis que uno de los objetivos de mi vida es que las empresas comuniquen mejor, por lo tanto, si tenéis dudas por favor, contactad conmigo, que ya lo hacéis, pero dudas sobre el comunicado me contactáis más, si hace falta, ¿vale? De verdad, gracias por estar ahí, por escuchar el podcast, por suscribiros en Spotify en iBox e en Google Podcast, en Apple Podcast en, en TuneIn, en, en en Alexa, no os podéis suscribir, pero también me escucháis a través de Alexa. De verdad, mil gracias por vuestros mensajes, por todo. Descansad este fin de semana, recargad pilas, todo, y nos escuchamos el próximo viernes.